0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் காஞ்சி முற்றுகை புள்ளலூர் சண்டை கண்ணபிரான் ரதத்தை விட்டு குதித்து குதிரைகளின் தலை கயிறுகளை சிவகாமியை நெருங்கி வந்து தங்கச்சி இதென்ன இங்கே எப்போது வந்தீர்கள் இது என்ன ஊர் என்று துரிதமாய் கேட்டான் சிதம்பரம் போகலாம் என்று கிளம்பி வந்தோம் அண்ணா வழியில் இங்கே தங்கினோம் இந்த ஊருக்கு அசோகபுரம் என்று பெயராம் அதோ அசோக மகாராஜாவின் ஸ்தம்பம் தெரிகிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்றாள் சிவகாமி அதையெல்லாம் பார்க்க எனக்கு இப்போது சாவகாசம் இல்லை ஆமாம் நீங்கள் எண்ணத்திற்காக இவ்வளவு அவசரப்பட்டுக் கொண்டு யாத்திரை கிளம்பினீர்கள் அந்த காட்டு வீட்டில் இந்த யுத்த காலத்திலே தனியாக இருப்பானேன் என்றுதான் கிளம்பினோம் குமார சக்கரவர்த்தியும் எங்களை அடியோடு மறந்து விட்டாரே என்ன வார்த்தை அம்மா சொல்கிறாய் மாமல்லராவது உங்களை மறப்பதாவது போர்க்களத்துக்கு போகும்படி சக்கரவர்த்தியிடம் இருந்து அனுமதி வந்ததும் முதலில் உங்கள் வீட்டைத் தேடிக் கொண்டுதானே வந்தோம் வீடு பூட்டிக் கிடந்ததைக் கண்டதும் மாமல்லருக்கு என்ன கோபம் வந்தது தெரியுமா எட்டு மாதம் எங்களை எட்டிப் இருந்தவருக்கு கோபம் வேறையா போகட்டும் எங்கே இப்படி எல்லோரும் தலை ஓடுகிறீர்கள் புள்ளலூர் சண்டையைப் பற்றி கேள்விப்படவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்ணன் ரதத்தில் ஏறினான் ஓஹோ சண்டைக்கு பயந்து கொண்ட இப்படி ஓடுகிறீர்கள் என்று சிவகாமி பரிகாச சிரிப்புடன் கேட்டாள் இல்லை அம்மா இல்லை சண்டைக்கு பயந்து ஓடுகிறவர்களை நாங்கள் துரத்திக் கொண்டு ஓடுகிறோம் தங்குச்சி நீ மட்டும் இங்கே இருந்தால் நான் திரும்பி வரும்போது இந்த ரதத்தின் சக்கரத்திலே கங்கப்பாடி அரசன் துர்விநீதனை கட்டி கொண்டு வருவதை பார்ப்பாய் என்றான் அண்ணா நான் கட்டாயம் இங்கே இருக்கிறேன் மாமல்லரிடமும் சொல்லுங்கள் என்று சிவகாமி கூறி மறுபடியும் தயக்கத்துடன் நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தாலும் மன்னித்து சொல்லுங்கள் என்றாள் அதே சமயத்தில் கண்ணன் சாட்டை சுளிர் என்று சொடுக்கவே குதிரைகள் பீத்துக்கொண்டு கிளம்பின கண்ணன் தலையை மட்டும் திருப்பி ஆகட்டும் என்பதற்கு அறிகுறியாக குணிந்து சமிக்ஞை செய்தான் மறுகணம் ரதம் மாயமாய் பறந்து சென்று விட்டது அப்போது உள்ளே இருந்து வந்த ஆயனர் சிவகாமி யாருடன் பேசிக் ரதத்திலே போனது யார் என்று கேட்டார் கண்ணபிரான் ரதத்துக்கு முன்னால் குதிரை மேல் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் அப்படியா நாம் அவர்களை விட்டு விட்டு வந்தாலும் அவர்கள் நம்மை விடமாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே அவர்கள் நமக்காக வரவில்லை அப்பா நமக்காக அவர்கள் ஏன் வரப்போகிறார்கள் சிற்பியின் வீட்டை தேடி சக்கரவர்த்திகள் வந்த காலமெல்லாம் மலையேறி போய்விட்டது சிவகாமி அப்படி சொல்லாதீர்கள் அப்பா கோட்டையை விட்டு கிளம்ப அனுமதி கிடைத்தவுடனே மாமல்லர் நம்முடைய வீட்டை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தாராம் அப்படியானால் குண்டோதரன் சொன்னது உண்மைதானா ஆமாம் நாம் வீட்டில் இல்லாமல் போனதில் மாமல்லருக்கு கோபம் என்பதும் உண்மைதான் அதனால்தான் நான் சொன்னேன் இருக்கும் இடத்திலேயே இருப்போம் என்று நீ பிடிவாதம் பிடித்து தேச யாத்திரை கிளம்ப வேண்டுமென்று ஒற்றை காலால் நின்றாய் அதன் பலனைப்பார் ஆயனருக்கும் மனம் கசந்து போயிருந்தபடியால் இப்படியெல்லாம் பிறர் மேல் குறை சொல்வது கொஞ்ச நாளாக வழக்கமாய்போயிருந்தது எனினும் இப்போது அவர் கூறியது உண்மையானபடியால் சிவகாமிக்கு பெரிதும் வேதனை உண்டாயிற்று போனதை பற்றி சொல்லி என்ன பயன் அப்பா ஒன்றுமில்லைதான் இருந்தாலும் இந்த வழியாய் போனவர்கள் சற்று நின்று நம்மை பார்த்துவிட்டு போகக்கூடாதா ஒரு காலத்தில் மாமல்லர் நம்மிடம் எவ்வளவு பிரியமாயிருந்தார் பிரியத்துக்கு இப்போதுதான் என்ன குறைவு வந்தது இது யுத்த காலம் அல்லவா அதனால் எல்லாருக்கும் அவசரமாயிருக்கிறது திரும்பி வரும்போது மாமல்லர் இங்கே வந்து நம்மை பார்ப்பார் என்று கண்ணபிரான் சொன்னானப்பா அந்த மட்டில் சந்தோஷம் ஆனால் எதற்காக இப்படி எல்லாரும் ஓடுகிறார்களாம் புள்ளலூர் என்னும் இடத்தில் பெரிய யுத்தம் நடந்ததாம் ஓஹோ யுத்தக்கலத்திலிருந்துதான் இப்படி ஓடுகிறார்களாக்கும் ஆஹா காலம் எப்படி மாறிவிட்டது முன்காலத்தில் போருக்கு புறப்படுகிறவர்கள் வெற்றி அல்லது வீர என்று உறுதியுடன் கிளம்புவார்கள் போர்க்களத்தில் முதுகு காட்டி ஓடுவதைப் போல் கேவலம் வேறொன்றும் இல்லை என்று நினைப்பார்கள் அப்பா இந்த யுத்தத்தில் போர்க்களத்திலிருந்து ஓடியவர்கள் எதிரிகள் தான் அது உங்களுக்கு திருப்திதானே அதிலே என்ன திருப்தி சுத்த வீரர்களை வென்று ஜெயக்கொடி நாட்டினால் புகழும் பெருமையும் உண்டு புறமுதியிட்டு ஓடுகிறவர்களை துரத்தி ஜெயிப்பதில் என்ன கௌரவம் இருக்கிறது எந்த வழியிலும் ஆயனரை திருப்தி செய்ய முடியாது என்பதைக் கண்ட சிவகாமி அவருடன் பேசுவதில் பயனில்லை என்று தீர்மானித்து மௌனம் பூண்டாள் இருவருடைய உள்ளங்களும் வெவ்வேறு சிந்தனையில் ஆழ்ந்தன அன்று சூரியன் அஸ்தமிக்க ஒரு நாளிகை இருக்கும் குண்டோதரன் திடம் பிரவேசமாக வந்து சேர்ந்தான் அவன் எங்கே போயிருந்தான் என்னும் விஷயங்களை பற்றி அவனை விசாரித்தார்கள் அதையே கேட்கிறீர்கள் போங்க உங்களுடைய சொல்லை தட்டிவிட்டு புத்த பிக்ஷுவை பிடிப்பதற்காக ஓடினாலும் ஓடினேன் நேரே யுத்த களத்திலேயே போய் மாட்டிக்கொண்டேன் அப்பப்பா இந்த மாதிரி பயங்கர யுத்தத்தை நான் கண்டதும் இல்லை என்றான் குண்டோதரன் சிவகாமி என்ன சண்டை எங்கே நடந்தது சண்டை முடிவு என்னாயிற்று என்று கேட்டாள் அதன் பேரில் குண்டோதரன் புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி விவரமாகக் கோரினான் பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அந்த புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி இப்போது வாசகர்களும் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் வாத்தாபி புலிகேசியின் சைன்யம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் கங்க நாட்டு அரசன் துர்நீதனுடைய சைன்யம் திரண்டு பல்லவ மேற்கு எல்லையில் வந்து நின்றது வாத்தாபி சைன்யத்தில் பல்லவர் படை முறியடிக்கப்பட்டது என்ற செய்தி வந்ததும் பல்லவ பிரவேசிக்க ஆயத்தமாக அந்த சைன்யம் காத்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் திடீரென்று துர்வினீதனுக்கு என்ன தோன்றிட்டோ என்னவோ தெரியவில்லை ஒருநாள் கங்கநாட்டு சைன்யம் பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் நுழைந்துவிட்டதென்றும் காஞ்சியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது தெரிந்தது இதையறிந்த மகேந்திர பல்லவர் வடக்கு போர் முனையில் கட்டளை அனுப்பினார் திருக்கழுக்குன்றத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு படையுடன் சென்று கங்க நாட்டு சைன்யம் காஞ்சியை அணுகுவதற்கு முன் அதை எதிர்க்கும் படியாக சொல்லி அனுப்பினார் இத்தகைய கட்டளைக்காக எட்டு மாத காலமாக துடி துடித்துக் கொண்டிருந்த மாமல்ல நரசிம்மர் தளபதி பரஞ்சோதியுடன் உடனே கிளம்பி சென்று திருக்களு குன்றத்தில் இருந்த படைக்கு தலைமை வகித்து நடத்தி சென்றார் காஞ்சி நகருக்கு தென்மேற்கு இரண்டு காத தூரத்தில் புள்ளலூர் கிராமத்து எல்லையிலேயே இரண்டு சைனியங்களும் சந்தித்தன மாமல்லர் தலைமை வகித்த பல்லவ சைன்யத்தை காட்டிலும் கங்க நாட்டு மூன்று மடங்கு பெரியது ஆனாலும் மாமல்லரின் வீரப்படை கங்க நாட்டு மேல் எதிர்பாராத சமயத்தில் இடி போல் விழுந்தது மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் கையாண்ட யுத்த தந்திரங்களும் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று நிகழ்த்திய வீர பல்லவ வீரர்களுக்கு இணையில்லாத உற்சாகத்தையும் துணிச்சலையும் அளித்தன போர் உச்சநிலை அடைந்த போது கங்க சைன்யத்தை மற்றொரு பக்கத்தில் அவ்வளவுதான் ஒருவாறு தைரியமாக போரிட்டு வந்த கங்க சைன்யத்தின் வீரர்களை பீதி பிடித்தது உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்று கங்க வீரர்கள் சிதறி ஓட ஆரம்பித்தார்கள் கங்க நாட்டரசன் துர்விநீதன் பட்டத்து யானை மேல் ஏறிக்கொண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்ததாக செய்தி வந்தது அவனை எப்படியாவது சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்து மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பல்லவ சைன்யத்தை சிறு சிறு படைகளாக பிரித்து தெற்கு நோக்கி பல வழிகளிலும் போக சொல்லிவிட்டு தாங்களும் அதே திசையில் அதிவேகமாக சென்றார்கள் போர்க்களத்தில் தறிக்கெட்டு ஓடிய ஒரு குதிரையை கைப்பற்றி அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு குண்டோதரனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தான் துரதிருஷ்டவசமாக வழியில் அவன் ஏறி வந்த குதிரை காலை ஒடித்துக் கொண்டது அதனால் அவன் பின்னால் தங்கிவிடும்படி நேர்ந்தது குதிரையை அப்படியே விட்டுவிட்டு கால்நடையாக நடந்து அசோகபுரம் வந்து சேர்ந்ததாக கூறி குண்டோதரன் அவனுடைய வரலாற்றை முடித்தான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி திருப்பார்கடல் புள்ளலூர் சண்டையைப் பற்றி குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்க கேட்க மேலும் மேலும் அதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆவல் பொங்கி பெருகியது முக்கியமாக போர்க்களத்தில் மாமல்லர் நிகழ்த்திய அதி அற்புத பற்றி கேட்பதில் சிவகாமி அடங்காத தாகம் கொண்டிருந்தாள் குண்டோதரனும் குதூகலத்துடன் அந்த வீர செயல்களை வர்ணித்தான் ஆஹா போர்க்களத்தில் எதிர்களுக்கிடையில் புகுந்து மாமல்லர் வீர சுழற்றிய போது எப்படி இருந்தது தெரியுமா அது கேவலம் வாழாகவே தோன்றவில்லை திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போலவே சுழன்று ஜொலித்தது அந்த வாளிலிருந்து கணந்தோறும் நூறு நூறு மின்னல்கள் மின்னின ஒவ்வொரு மின்னலும் ஒவ்வொரு எதிரியின் தலையை துண்டித்தெறிந்தது இப்படி வர்ணித்துக் கொண்டே இருந்த குண்டோதரன் திடீரென்று நிறுத்தி குருவே இந்த விகாரத்தில் இருந்த வயோதிக புத்த பிக்ஷு எங்கே என்று கேட்டான் அப்பனே நாங்கள் வந்ததிலிருந்து அவர் பெரும்பாலும் இங்கே இருப்பதில்லை அநேகமாக சைத்தியத்திலே இருக்கிறார் தினம் இரண்டு தடவை இங்கே வந்து எங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று விசாரித்து போய்விடுகிறார் என்றார் ஆயனர் குருவே அவரை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் குண்டோதரன் குண்டோதரன் விகாரத்திலிருந்து கிளம்பி வாசலில் வந்தபோது சூரியன் அஸ்தமித்து அந்தி மயங்கி கொண்டிருந்த நேரம் ஆனால் அன்று சாதாரண அந்தி நேரமாக காணப்படவில்லை இரவானது திடீரென்று இருண்டு திரண்டு நாற்புறமும் சூழ்ந்து வந்ததாக தோன்றியது இதற்கு காரணம் என்னவென்று குண்டோதரன் வானத்தை நோக்கிய போது வடக்கு திக்கில் மை போல் கருத்து கொண்டல்கள் கண்டான் ஆகா இன்றிரவு பெருங்காற்றும் மழையும் திருவிளையாடல் அவ்வளவு புழுக்கமாயிருந்தான் அவர்கள் தங்கியிருந்த விகாரத்திலிருந்து சற்று தூரத்தில் தனித்திருந்த பாலடைந்த புத்த சைத்தியத்தை குண்டோதரன் நெருங்கிய உள்ளே இருந்து பேச்சுக்குரல் வந்தது வெளியிலேயே இருள் கவிழ்ந்து சூழ்ந்திருந்த நிலையில் சைத்தியத்துக்குள் குடிகொண்டிருந்த அந்தகாரம் எப்படி இருந்திரு வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த கண்ணங்கரிய இருளின் உதவியால் குண்டோதரன் பேச்சுக்குரல் வந்த இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் போய் மூச்சு கூட கிட்டியாக விடாமல் தூண் மறைவில் நின்றான் பின்வரும் சம்பாஷணை அவன் காதில் விழுந்தது உடனே இந்த கணமே அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்புங்கள் பொழுது விடுவதற்குள்ளாக வராக நதியை தாண்டிவிட வேண்டும் வழியிலுள்ள கிராமங்களில் வண்டி கிடைத்தால் ஏற்றிக்கொண்டு போங்கள் எப்படியும் நாளை சூரியோதயத்துக்குள் வராக நதியை தாண்டி விடுங்கள் அவர்கள் கிளம்ப மறுத்தால் தொல்லைதான் ஏதோ ஒரு பிசைகினால் நான் போட்ட திட்டமெல்லாம் வீணாய்ப் போய்விட்டது ஆனாலும் புத்த பகவான் அருளால் எல்லாம் விடும் அவர்களிடம் எதையாவது சொல்லி புறப்பட செய்யுங்கள் இங்கே பெரிய சண்டை நடக்கப் போவதாக சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் பலிக்காவிட்டால் திருப்பார்க்கடல் உடைப்பெடுத்து கொண்டு விட்டதாக சொல்லுங்கள் சுவாமி இது என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆம் திருப்பார்கடல் ஏற்கனவே அலைமோதி புத்த பகவான் கருணையினால் இன்று மழை பெய்தால் கட்டாயம் கரை உடைத்துக் என்று கூறி நாகநந்தி தமது ஆழ்ந்த பயங்கர குரலில் சிரித்தார் புத்த பிக்ஷு மேலும் கூறிய மொழிகள் முன்னைக்காட்டிலும் மெதுவான குரலில் வெளிவந்தன அப்படியும் அவர்கள் கிளம்பாமல் உடைப்பெடுத்து வெள்ளமும் வந்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா விகாரத்தில் இன்னும் ஒரு தெப்பம் மீதி இருக்கிறதல்லவா அதில் ஏற்றிக்கொண்டு போன மாதம் பார்த்த பாறைமேட்டுக்கு போய் சேருங்கள் மற்றவர்கள் எப்படியானாலும் சிவகாமியை கட்டாயம் காப்பாற்றியாக வேண்டும் தெரியுமா சுவாமி மேற்படி சம்பாஷணையில் கடைசி பகுதியை கேட்டுக் போது குண்டோதரனுக்கு நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்துக் நாகநந்தியின் சிரிப்பு அவனுடைய தேகத்தை சிலிர்க்க செய்தது அன்று ராத்திரி ஏதோ பெரிய விபரீதம் ஏற்படப் போகிறது என்பதையும் அதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தன்னுடைய தலையில் சாய்ந்திருக்கிறது என்பதையும் அவன் உணர்ந்தான் அந்த காரியத்தில் தனக்கு உதவி புரியும்படி தான் வழிபடும் தெய்வமாகிய பழனிமலையில் வீற்றிருக்கும் முருக கடவுளை வேண்டிக் முடிந்ததும் பிக்ஷுகள் இருவர் சைத்தியத்தில் இருந்து வெளியில் வந்தார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து குண்டோதரனும் வந்தான் மாலை போய் இரவு வந்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது வடகிழக்கிலிருந்து திரண்டு வந்த மேகங்கள் வானத்தை பெரும்பாலும் மூடியிருந்தாலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் இன்னும் சில நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன சைத்தியத்திலிருந்து வெளியேறிய பிக்ஷுகளில் ஒருவர் அறையிலிருந்து விகாரத்தை நோக்கி சென்றார் மற்றொருவர் சைத்தியத்தை சுற்றி கொண்டு தென்மேற்கு திசையை நோக்கி சென்றார் ஒரு குண்டோதரனுடைய மனத்தில் ஒரு போராட்டம் நிகழ்ந்தது விகாரத்துக்கு போய் ஆயனருக்கு எச்சரிக்கை செய்ய என்று எண்ணினான் ஆனால் என்ன எச்சரிக்கை செய்வது எப்படியும் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று மேற்படி பிக்ஷுக்களின் சம்பாஷனையிலிருந்தே நன்கு தெரிந்தது எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய வேலை நாகநந்தியை பின்தொடர்வதுதான் என்று குண்டோதரன் தீர்மானித்தான் அவ்விதமே அவரை பின்தொடர்ந்து குண்டோதரன் சற்று தூரத்திலேயே நடந்து சென்றான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு மரத்தின் பின்னால் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து நாகநந்தி ஏறி கொண்டார் ஆஹா குதிரை மறுபடியும் கிடைக்கப் போகிறது என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் கணத்துக்கு கணம் வேகமாகிக் கொண்டிருந்த காற்றினாலும் இருட்டினாலும் நாகநந்தி குதிரை மேல் ஏறிய போதிலும் மெதுவாகவே போக வேண்டியிருந்தது எனவே அவரை தொடர்ந்து போவது கஷ்டமில்லை சில சமயம் குதிரை அடிச்சத்த முன்னால் கேட்கிறதோ பின்னால் கேட்கிறதோ என்பது சந்தேகமாயிருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் கேட்பது இருந்தது இது வீண் பிரமை என்று எண்ணிக்கொண்டு மேலே சென்றான் ஏறக்குறைய மூன்று நாளிகை வழி வந்த பிறகு எதிரே நீண்ட மலைத்தொடர் போன்ற ஓர் இருண்ட கரை நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் தென்பட்டது அதே சமயத்தில் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல்களுடனும் அண்டம் அதிரும் இடி முழக்கங்களுடனும் மழை பெய்ய தொடங்கியது மின்னல் வெளிச்சத்தில் நாகநந்தி மேட்டின் ஓரமாக இருந்த ஒரு மரத்தில் குதிரையை கட்டிவிட்டு அந்த கரையின் மேல் ஏறுவது குண்டோதரனுக்கு தெரிந்தது அதே இடத்தில் மேட்டின் மீது அவனும் ஏறினான் மழையில் நனைந்த காரணத்தினால் கரையின் மண் சேராகி வழுக்க தொடங்கிவிட்டபடியால் மேட்டில் ஏறுவது சுலபமாயில்லை கடைசியில் கரையின் அடியிலிருந்து வளர்ந்திருந்த மரத்தின் உதவியால் கஷ்டப்பட்டு ஏறி குண்டோதரன் கரை உச்சியை அடைந்த என்று வீசிய மின்னல் வெளிச்சத்தில் ஒரு அபூர்வ பயங்கர காட்சி தென்பட்டது கரைக்கு அப்பால் இருந்த திருப்பார்கடல் என்னும் ஏறி புயல் காற்றினால் கொந்தளித்தது ஒரு மகா சமுத்திரத்தை போல் அலைமோதி கொண்டு காட்சியளித்தது கொந்தளித்து எழுந்த அலைகள் மின்னல் வெளிச்சத்தில் வெள்ளை வெளியர் என்று ஜொலித்தபடியால் உண்மையிலேயே திருப்பார்க்கடல் என்னும் பெயர் அந்த ஏரிக்கு அச்சமயம் மிகவும் பொருத்தமாயிருந்தது அதே நேரத்தில் குண்டோதரன் நின்ற இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் அவனுடைய உடம்பின் ரத்தத்தை எல்லாம் சுண்டச் செய்யும்படியான இன்னொரு பயங்கர தோற்றமும் தென்பட்டது அலைமோதிய ஏரிக்கரையில் கையை உயர தூக்கிக் கொண்டு நின்ற நாகநந்தி ஹ ஹ ஹா என்று பேய்குரலில் சிரித்த சத்தமானது புயல் முழக்கத்தின் ஓசையையும் அலைகளின் ஆரவார ஒலியையும் அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்தது நாகநந்திக்கு பக்கத்தில் ஏரிக்கரையை பிளந்து கொண்டு ஒரு சிறு கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்தது நாகநந்தி அடிகளின் காலடியில் ஒரு மண்வெட்டி கிடந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமீன் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கிய உருவங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமீன் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன்தமிழ் சுவையை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்